0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, vamos ler somente um versículo, versículo 37. Glória a Deus, enquanto você encontra este versículo, nós temos amanhã sexta-feira, aqui atividade com os adolescentes, também no sábado há uma vigília com os adolescentes e no domingo pela manhã, às oito e meia da manhã, nós temos escola bíblica dominical iniciando um novo trimestre, você que deseja participar da escola dominical para um aprendizado, você é convidado a participar domingo às oito e trinta, tem revistas, ainda tem, é possível, com o nosso querido irmão Reis, aqui a sua saída à esquerda, você pode adquirir com ele a revista, uma revista trimestral, estamos estudando sobre missões, que será esse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2023. E nós teremos dois cultos, será o dia primeiro de outubro, será o primeiro culto às 10 horas da manhã, e o segundo culto às 18 horas, e os dois cultos culto missionário, culto de louvor a Deus com enfoque missionário. O texto bíblico diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Será que podemos ler mais uma vez, e é possível nós lemos juntos este versículo? Vamos lá, um, dois, três. Mas em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Glórias ao Senhor pela sua palavra Meus amados irmãos A carta de Paulo aos Romanos É a primeira carta do cânon do Novo Testamento No sentido de carta É Uma carta muito especial É a maior carta que Paulo escreveu O apóstolo Paulo escreveu Esta é a maior carta e podemos dizer, sendo uma das cartas mais importantes de todo o Novo Testamento, em especial de Paulo. Alguns chegam a chamá-lo do quinto evangelho, como que se fosse o evangelho do apóstolo Paulo, onde ele traz muitas declarações muito especiais a respeito do evangelho. É uma carta explicativa, uma carta doutrinária. É uma carta onde há muitos comentários a respeito dela. Um exemplo, para os irmãos entenderem como ela é uma carta de muito ensino, os capítulos 1 e 2 deste livro falam sobre a doutrina do pecado. Os capítulos 3 falam da doutrina da justificação. Capítulo 4 fala da justificação no Antigo Testamento. Capítulo 5 fala da doutrina da regeneração. Capítulo 6, doutrina... Da, do novo homem Ou da santificação Capítulo 6, capítulo 7 Do homem natural, o homem carnal Capítulo 8 que nós estamos falando Doutrina da vida no espírito Os capítulos 9, 10 e 11 Vai falar a respeito De Israel, ou o problema de Israel Sendo o capítulo 9 Israel como nação no passado Capítulo 10 no presente Capítulo 11 no futuro Romanos capítulo 12 Vai tratar sobre a prática da vida cristã no seio da igreja Capítulo 13, a prática da, da vida cristã na sociedade Capítulo 14, a prática da vida cristã com os mais fracos da fé Capítulo 15, o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo E também dos propósitos do próprio apóstolo na evangelização de outros lugares É ali que ele fala que ele tinha a intenção de chegar até a Espanha e o capítulo 16 é um lindo capítulo de saudações, onde ele traz saudações a muitas pessoas. É um lindo capítulo de muitas doutrinas, de muitos ensinos que nós temos na Palavra de Deus. Esse capítulo 8, eu posso dizer que ele é um lindíssimo capítulo. o um capítulo é, que nós devemos ler sempre, porque ele mostra o triunfo da vida cristã o triunfo de um crente salvo, regenerado, um crente santificado, um crente que vive no Espírito Santo. Ele não mostra é, somente, ele não pinta esse capítulo como, um, como o crente que ele é alguém triunfalista, que só tem vitória em vitória, não, pelo contrário, ele vai trazer também muitas aflições e é isso que nós vamos dizer a respeito disso. Porém, me chama muita atenção e eu quero falar com os irmãos do tempo que tem, a respeito desta expressão, o apóstolo explicando muitas coisas que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, o apóstolo Paulo, ele faz esta grande declaração, uma declaração presente e uma declaração eterna, ele está dizendo, em todas todas estas coisas, nós somos, ele não está dizendo nós seremos, ele já está dizendo agora, nós somos mais do que vencedores. Meus amados, para nós que vivemos neste momento, neste presente momento, parece que isso não é tão verdade, não é verdade? Há muitas promessas no porvir e a gente espera isso lá à frente, há uma distância entre aquilo que vivemos e aquilo que nós viveremos. Há uma distância daquilo que somos, daquilo que seremos, daquilo que temos ou daquilo que teremos. Mas também há uma diferença daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos, daquilo que Deus vê. Nós olhando o nosso olhar, nosso olhar humano daqui para cima... A gente não consegue compreender esta, esta verdade de uma forma direta, rápida Nós não conseguimos é, é, declarar olhando naturalmente e dizendo Eu sou mais do que vencedor Porque o apóstolo aqui não está sendo um coaching Ele não está dando palavras de efeito Não, ele está falando e depois nós vamos basear porque ele diz isso Mas ele está trazendo um olhar divino o olhar de Deus, como Deus nos vê Deus nos vê mais do que vencedores Deus nos vê assim Nós somos finitos, porém Deus é, Deus é infinito Nós somos instáveis Isso muda sempre no nosso olhar Mas Deus, ele é imutável Ele é imutável Nós somos temporais Deus é eterno Nós somos inconstantes Porém, Deus é fiel e verdadeiro, e é Deus quem diz, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Deus é quem disse, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. E é interessante, meus amados irmãos, é, a gente muitas vezes fala algumas palavras, ou alguns falam no grego, ah eu, algum estudioso do grego, não, é que hoje está mais fácil, né? Algum aplicativo aí a gente consegue ver, mas esta expressão, mais do que vencedores, no grego é uma palavra só, que ela significa super vitorioso, super vitoriosos ou hiper vitoriosos, é isso que o Senhor está dizendo, nós somos mais do que vencedores, é uma vitória acachapante, Incontestável Avassaladora É uma vitória com louvor Não há sombra de dúvidas De que nós somos mais do que vencedores Aleluia Por aquele que nos amou Aleluia Esta é a palavra de Deus ao seu coração A palavra de Deus para você É uma palavra consoladora De ânimo para o seu coração nesta noite Você é por meio daquele que nos amou mais do que vencedor. Você recebe esta palavra? Você pode levantar a sua mão? Você já tem palavras de gratidão a Ele? Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Olhando a sua volta não parece, mas não importa. Quem diz é o Deus que é eterno, imutável, poderoso, excelente, e é Ele quem diz. Você é mais do que vencedor. Seja o nome do Senhor. Glorificado para sempre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Por que nós somos mais do que vencedores? Nós somos mais do que vencedores Porque há um plano eterno Estabelecido por Deus para nós Deus fez um plano eterno Deus estabeleceu um plano Antes da fundação do mundo E você Faz parte desse plano E Deus é o que diz Jó Bem sei que tudo podes E nenhum dos seus planos pode ser impedido Aleluia E Deus é quem planejou esse plano Olha o que diz o texto bíblico em Romanos Capítulo 8, como diz Os versículos 29 e 30 O texto diz assim Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30: Aí aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha essas expressões. Desde o versículo 29 e o versículo 30 a essa expressão Primeiro, olha o plano de Deus, olha o roteiro de Deus eterno Primeiro, ele conheceu, ele conheceu, isso é Deus, Deus conheceu Segundo, ele predestinou, ele deu um destino Terceiro, ele chamou Quarto, ele justificou Quinto, ele glorificou Deus operou desta forma, ele conheceu, como diz, eleito segundo a presciência de Deus, Deus que desde a fundação do mundo já te conhecia, Deus que antes de criar todas as coisas, ele já sabia o seu nome, Aleluia, é por isso que Davi vai dizer no Salmo 139 Ah, quando eu era ainda uma substância informe no ventre de minha mãe Deus já sabia todas as coisas a respeito da minha vida E é o que Deus fala a respeito de Paulo, a respeito de Jeremias Deus fala a Jeremias, desde o ventre de ti da tua mãe Eu te chamei e eu te escolhi Deus Dantes conheceu. E esse Deus que conheceu, ele planejou, ele fez um destino, ele fez um caminho. E depois lá longe ele te chamou, ele te trouxe aqui. E esse Deus que te chamou, um dia ele justificou você pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas sabe o lindo de Deus? Como eu escrevi aqui como plano eterno de Deus que ele vai colocar o Deus que conheceu, isso já aconteceu. O Deus que predestinou, isso já aconteceu. O Deus que chamou, isso já aconteceu. O Deus que justificou aqueles que já são salvos em Cristo, isso já aconteceu. E o Deus também glorificou. E o glorificou não aconteceu. Nós ainda não fomos glorificados. Isso profeticamente ocorrerá ainda. Isso faz parte de um processo que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja, quando nós formos transformados e ali nós receberemos a plena salvação, que é salvo da pena do pecado, da presença do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Sendo salvos o espírito, a alma e ali o corpo sendo salvos Então seremos glorificados Sim, na nossa perspectiva seremos ainda glorificados Mas na perspectiva de Deus isso já é passado Deus já conhece Deus já sabe Sabe o seu futuro Já passou para Deus, Deus já sabe Sabe aquilo que está lhe dando ansiedade Já passou para Deus Deus já sabe, já é passado Para Ele, porque você faz Parte do plano Eterno de Deus Para nós A gente está andando à frente Nós estamos presos No tempo e espaço Estamos nesse endereço, rua São Vicente 168, estamos Fechados no dia 28 de setembro de 2023 Sim, nós seres humanos sim Mas Deus não está preso em tempo e nem espaço Para Ele o eterno presente, o passado, o presente e o futuro Ele vê como uma coisa só Por isso você é mais do que vencedor Porque antes do começo Ele já conhecia o fim Aleluia como diz o Senhor escrevendo por meio de Isaías, dizendo Quem é o Deus que anuncia o fim antes do começo? Esse é o nosso Deus Ele anuncia o fim antes do começo Porque este Deus, ele é um Deus que tem este plano eterno estabelecido E isso é lindo Isso é maravilhoso Porque Qual é o propósito de Deus desse plano? Deus tem um plano e o plano dele está escrito no verso 29 O plano dele é que nós seremos Ou para sermos conformes à imagem de seu filho O plano de Deus, o propósito de Deus É que uma vez, eu estava semana retrasada Uma sobrinha minha estava em casa A gente estava falando e conversando a respeito De que Deus tem um plano específico na vida de cada um Aí ela falou assim É porque meus amigos do mundo tem um plano Daí aqueles momentos de que a gente vem na cabeça, eu falei, não, espera aí, vamos pensar biblicamente, a gente tem algumas coisas que nós temos culturalmente, mas vamos pensar o que é biblicamente, ah, será que Deus tem um plano específico para cada humano, ser humano, na Bíblia eu vou encontrar, que o plano que Deus tem para um, um ímpio ou incrédulo, é o plano da salvação, é que ele conheça Jesus Cristo, esse é o plano, ah, ele é uma pessoa que ele não conhece a Jesus, não conhece a Jesus Mas Deus tem um plano para ele ser um bom cidadão Não, o plano de Deus para qualquer uma pessoa longe de Deus É que ele conheça Jesus e receba Jesus É o único plano O plano é esse E qual é o plano abrangente de Deus para os seus filhos? Aí já é uma segunda categoria Para aqueles que são filhos do Senhor Qual é o plano de Deus? Nos moldar a imagem de Jesus Cristo esse é o plano Deus está trabalhando em nós Mas o Deus que já sabe Ele já te vê assim O Senhor já te vê pronto Nós não conhecemos Sabe um bom artista? Já viu um bom artista? Aquele que trabalha, quem sabe, com, uma, com barro E ele olha aquele barro E ele só vê barro Você só vê barro Mas ele já vê a escultura completa Uma boa costureira, um alfaiate Pega um tecido em suas mãos quem não conhece só vê tecido, mas a costurei o alfaiate, já vê aquela peça pronta, ele já vê assim, um, uma, um bom desenhista, você só vê um papel e lápis na mão, mas ele já tem na sua mente, ele já consegue enxergar todo o desenho, um bom arquiteto desta forma, assim é Deus você pode olhar para os outros e falar, está cheio de defeito, está cheio de complicado, esse cara fala demais, ou isso aí tem alguns problemas, está cheio, mas Deus já te vê pronto, Deus já te vê pronto, Deus já te vê a imagem e semelhança do seu filho Jesus Cristo. Você compreende o tamanho do seu Deus? Você compreende o amor que Ele tem por você? E você entende que é assim que Ele te vê? Você entende que Ele é maravilhoso na sua vida? E que Ele ama você de forma especial e grande? Porque meus amados, se Ele vesse-nos, se Ele nos vesse como nós nos enxergamos Ora, Deus é santo Deus não, não, não suporta pecado O pecado não tem Pode Deus não tem compromisso com o pecado O próprio salmista vai dizer Se o Senhor, se eu estivesse em pecado Deus não ouviria minhas orações E ora meus amados, levante a mão quem não pecou hoje Por favor, levante a mão Nós não temos coragem de fazer Nós não temos Se Deus nos olhasse assim Mas Deus nos olha diferente Deus é um pai amoroso que fala assim, está no processo, mas eu já sei como vai terminar. Está no processo, mas o meu plano eterno vai completar, vai, com, vai chegar até o fim. Porque o Senhor é aquele que chamou, que justificou e ele já entende, o plano eterno será cumprido. Levante a sua mão meus amados irmãos, levante a sua mão. Receba esta palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Receba esta palavra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso meus amados. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos mais do que vencedores, meus irmãos Porque Deus trabalha em nosso favor Deus trabalha em nosso favor Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28 Um texto muito conhecido E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito Ora, meus irmãos não significa, como eu disse, este texto bíblico, este salmo que mostra o o, o, esta vitória triunfal do, do cristão, não é o triunfalismo. Por quê? Porque não significa que nós não estamos imunes, isentos aos males e às tribulações. Se nós lemos o versículo 17, vai dizer, se nós somos filhos, logo, somos logo herdeiros também de Deus e Cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui o, o glorificados no futuro, aqui segunda visão humana, é o que nós lemos a segunda visão divina. E aqui, ó, se é certo que com Ele padecemos, Ele está dizendo que é certo que padeceremos. Ora, meus amados, quantos aqui já fizeram mais do que dois Propósito, ou duas campanhas aqui Nas quintas-feiras Fez uma, terminou e depois fez outras Quantos já fizeram mais do que duas? Nós temos aqui vários irmãos Que já fez mais do que duas Por quê? Porque esta é a vida A gente luta, a gente vence Mas daqui a pouco aparece outra luta É assim E isso quando ela não vem tudo de uma vez Que não dá tempo nem de pegar Não é verdade? Tem vezes que ela vem de tudo assim que fala, opa, calma um pouquinho que eu não consigo nem, nem fazer, um, fazer um, um papel e anotar quais as lutas que a gente está passando. Que vem de monte, é assim que funciona. Olha o que diz o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Ora, nós padecemos por aflições neste tempo presente. Isso vai acontecer, faz parte. Olha o que diz o versículo 23 Não só ela, mas também nós, ou mas nós mesmos Que temos as primícias do Espírito Também gememos em nós mesmos Olha, versículo 17 fala que nós iremos padecer É certo que iremos padecer Versículo 18 fala que neste presente tempo nós temos aflições E no versículo 23 fala que a gente geme em nós mesmos Isso está falando de sofrimento Está falando de aflição está falando de dor o que é um gemido gemido é aquela dor de alma profunda interna quando você não tem o que fazer e a sua alma geme dói lá dentro ele está dizendo e nós que temos o Espírito Santo nós gememos em nós mesmos esperando a adoção quer saber ou a saber a redenção do corpo isso faz parte o versículo 36 vai ser ainda mais profundo no que tange a sofrimento. Olha o que ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Parece que ele está fazendo um, um, um desenvolvimento de sofrimento, começando com padecer, com afligir, com gemer e com morrer. Está falando a respeito disso Que teremos tudo isso Então não é uma vida de mar de rosas, não De forma alguma Somos mais do que vencedores Porque temos aflições Iremos padecer Nós teremos gemidos muitas vezes Nós correremos riscos de morte Seja espiritual, moral, psíquica Ou até física Nós passaremos por momentos tão difíceis como esse Porém Porém, meus amados. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque, os, porém, o Senhor faz com que as coisas que são contra nós se converta em nosso favor. Deus muda. Veio o primeiro o, o primeiro caminho ou a primeira intenção era vir contra as nossas vidas, mas Deus faz com que isso mude. E aquilo que era para nos fazer mal, pelo contrário, nos fez bem Nos fez bem, foi o contrário Aquilo que vem para nos destruir, pelo contrário, nos fortalece Aquele que veio para nos derrubar, pelo contrário, Deus faz com que nos deixe ainda mais firmes Por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus ou numa outra versão, diz assim Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam Deus muda a situação Olha o que diz Romanos, no mesmo livro, Romanos capítulo 5, versículo de número 3 O apóstolo vai dizer assim E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso, eu quero trazer um exemplo aos irmãos, nesse sentido. Que é o exemplo de José. José é alguém que tudo foi contra ele. Quando ele foi procurar os seus irmãos para saber como seus irmãos estavam, ele foi preso pelos seus irmãos, depois os seus irmãos intentaram matá-lo mas ele foi lançado então naquela cisterna ali na cisterna eles cogitando em matá-lo, acharam por bem em vez de matá-lo, vendê-lo como escravo pelos, pelos midianitas os mercadores, os midianitas então o compraram, ele foi dado como morto aos seus pais e ele é levado ao Egito e é vendido como escravo na casa de Potifar na casa de Potifar, estando ali, Deus o abençoando Ele então tem uma situação tão complicada com a esposa com a esposa de Potifar E ela a, o acusa injustamente de atentado ao pudor Ou de tentativa de, de estupro Coisas absurdas para o nosso tempo, ainda mais naquele tempo Ele é preso então injustamente Estando preso injustamente ajuda dois que estavam ali, o copeiro e o padeiro É... é Falando a respeito dos sonhos dele, interpretando os sonhos dele Mas ele foi depois esquecido pelo copeiro Esquecido, ficou lá mais um tempo esquecido Até que Deus lembrou-se de José na prisão e o Senhor o abençoa Lá na frente, sete, oito, nove, nove anos depois daquele momento Dos treze anos que ele já tinha passado Praticamente mais de vinte anos à frente Mais de vinte anos à frente Quem aparece no palácio? Os seus irmãos os Seus irmãos aparecem O que seria, o que nós faríamos No lugar dele Mas olha o, o que José fala Está escrito em Gênesis Capítulo 45 Depois que eles descobrem que é, que, que é José O seu irmão, aqueles que eles fizeram mal E José então Diz assim Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8 Ele diz assim Pelo que Deus Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, livramento. Versículo 8, isso é José falando aos seus irmãos, assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ele ressignificou a sua vida, olhando naturalmente, o seu olhar seria de ódio pelos seus irmãos, de mágoa pelos seus irmãos. Mas agora ele compreende que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. E ele entende, não foi vocês que me enviaram para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. E não somente isso, olha Gênesis capítulo 50, versículo de número 19 e 20, já é morto Jacó, eles estão preocupados com a morte de Jacó, ele venha a julgar ou a vingar os seus irmãos, mas olha o que ele diz em Gênesis capítulo 50, versículo 19, e José lhes disse, não tem mais, porque... Porventura estou eu em lugar de Deus Aí ele diz, versículo 20 Vós bem intentastes mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como se vê neste dia Para conservar em vida a um povo grande Porque meus amados Nós somos mais do que vencedores Nós somos mais do que vencedores Porque Deus Deus faz com que todas as coisas venham para o bem, se converta para o nosso bem. Quantas coisas nós temos experiências para isso? Deus permitiu, quem sabe, uma enfermidade para você se aproximar mais do Senhor, para você conhecer mais de Deus. Deus permitiu uma tribulação E você olhou naquela tribulação e disse Eu não tenho força, eu não vou conseguir Mas hoje você passou do outro lado Mais forte, maior E como diz o próprio Jó, o patriarca Ele diz assim Antes eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora os meus próprios olhos te veem Aleluia Deus converte as situações Pode ficar em paz, meus amados irmãos. Os filhos do Senhor são provados mesmos. Mas toda aprovação tem um propósito. Toda aprovação tem um propósito. E toda aprovação, Deus já nos deu a condição de sermos mais do que vencedores. Porque nós já vencemos antes de iniciar a tribulação. Nós já somos mais do que vencedores. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus por isso. Glórias a Deus, glórias a Deus Estou chegando ao final meus amados irmãos Por que é que Deus, por que é que nós somos super vencedores? Porque nós somos mais do que vencedores? Terceiro lugar, porque Deus graciosamente está ao nosso lado Nós não estamos sozinhos O Deus que trabalha em nós, como diz Isaías Nunca se ouviu desde a eternidade um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, assim este Deus está conosco, aleluia, ele é o Deus Emanuel. ele está, ele está, ele não é um Deus que estará, ele não é um Deus que esteve, ele é um Deus que está conosco, aleluia, é o que... É o que Davi diz assim, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Glórias ao Senhor, há uma presença de Deus conosco, mesmo que a gente não o sente, mas não importa, Ele está conosco. Ele está conosco. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tanto que um dos versículos mais conhecidos, em especial desse livro E desse capítulo é o versículo 31 de Romanos 8 Que diremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco Nós somos super vitoriosos, nós somos mais do que vencedores Porque Deus está conosco Ontem aqui, à tarde, estava ministrando o pastor Abenício Ele disse uma frase Simples e poderosa Que é assim Se você estiver com o mundo todo ao seu lado Mas Deus contra você Você é derrotado Mas se o mundo todo estiver contra você E Deus estiver do seu lado Você é mais do que vencedor Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós? E olha como Deus é por nós Olha o versículo 32 Aquele que nem as, mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Ora, você quer ter uma ideia do tamanho do amor de Deus por você E como Deus está do seu lado? Ele não negou o seu filho para morrer no seu lugar Não há maior prova do amor, de amor do que essa Não há possibilidade de amor maior do que essa mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu o seu filho. E ele fez isso. E ele vai terminar no verso 32. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Se ele deu o que é mais excelente, que é o seu filho, como ele não nos dará outras coisas? Deus está conosco, mas não somente isso, Deus é quem nos justifica Versículo 33 ele diz assim, quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar? Ora meus amados, há pelo menos três acusações, há ah, a acusação dos homens Os homens podem nos acusar a acusação de Satanás, o nome dele é diabo, que significa acusador. E lá em Apocalipse fala que ele dia e noite nos acusa diante do pai. Sim, ele nos acusa. E há uma terceira acusação que é a nossa própria acusação. Nós mesmos podemos nos acusar, mas... Paulo está trazendo e declarando uma grande vitória para nós, que é assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, você não te acusa. Muitas vezes, meus amados irmãos, temos visto, e muitas vezes isso ocorre até no gabinete pastoral, muitas pessoas que o problema dela não é, não é que Deus não a perdoou. Deus a perdoou, mas ela não se perdoa. A pessoa em si não se perdoa, ela não aceita se perdoar, parece que ela é mais santa do que Deus, Deus a perdoou, mas ela não se perdoa, mas aqui diz a palavra do Senhor: quem intentará acusação? Nem o diabo pode te acusar, nem o diabo, nem os homens podem te acusar, e nem você mesmo tem autoridade para isso, por quê? Porque é Deus quem o justifica, é Deus quem nos justifica. Olha o que diz ah, o versículo 34. Quem os condenará? Quem pode, quem pode nos condenar, condenar? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus. E intercede por nós. Meus amados. Nem o inferno. Nem os homens. Nem nós mesmos. Pode nos condenar. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. Deus é quem nos justifica. Deus é quem nos ama, Deus é quem dá esta prova do amor, é Cristo que está à direita de Deus, intercedendo por nós a todo momento. É Ele quem está falando com o Pai a todo momento, a nosso respeito, cuidando de nós a cada momento. Meus amados, que coisa linda o que o Senhor está fazendo. E o próprio Paulo nesse texto vai dizer no versículo 26 que da mesma maneira também o Espírito ajuda-nos em nossas fraquezas Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis Deus está com você, o Espírito Santo intercede por vencer, Cristo à direita de Deus intercede pela sua vida. O inimigo não pode te acusar, porque ninguém te condena, Deus é que te sustenta, Deus é quem te justifica, Deus é quem te fortalece. Aleluia, eu termino meus amados, porque nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque nada... Pode nos separar do amor de Deus Nada Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus O versículo 37 Que nós lemos Ele vai dizer Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Porque nós somos fortes? Não Porque nós somos capazes? Não Nós somos mais do que vencedores Porque nós somos alvos do amor de Deus por aquele que nos amou, é esse amor grande de Deus, fala como é que Deus me ama assim? Ele te ama desta forma, é assim que Ele te ama e nada pode nos separar do amor de Deus, os enfrentamentos internos ou externos, a escassez do básico, os perigos iminentes, as ameaças das, da vida não nos podem separar do amor de Cristo por nós, o apóstolo, no versículo 35, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele pergunta isso, e é uma pergunta retórica com a resposta clara, não. Não. A tribulação não nos separa, a angústia não nos separa, a perseguição não nos separa, a fome ou a nudez não nos separa O perigo ou a espada, nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada E quando ele vem no versículo 38 e versículo 39, ele vai trazer aqui uns contrapontos interessantes Que são poderes limitadores do homem, poderes limitadores do ser humano, mas não são limitadores do amor de Deus ele vai dizer assim, versículo 38 Porque eu estou certo Está dizendo, eu tenho absoluta certeza De que nem a morte, nem a vida Está falando dessa vida natural O que é esta vida? É vida e morte O começo, a, a, a vida é esse ato entre o nascimento e a morte A vida ou a morte que nos limita E isso pode nos limitar Isso pode nos limitar Mas isso não limita a Deus não limita a existência ou a inexistência. E quando alguns, alguns escritores falam que quando ele está falando de vida, ele fala das distrações desta vida. Os cuidados desta vida que podem nos fazer, quem sabe, esquecer um pouco dos céus. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Depois ele fala assim, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades. Se morte e vida falam dessa existência natural, anjos, principados e potestades, ele está falando dos seres espirituais Anjos em geral, possivelmente quando ele fala de principados aqui, os anjos celestiais E quando ele fala de poderes ou potestades, ele está falando dos seres malignos nem os anjos celestiais e nem os seres malignos têm algum poder contra a nossa vida. Eles têm, eles são seres que nos limitam dentro do nosso poder. Quem somos nós contra eles? Nós humanos somos limitados, mas o amor de Deus transcende tudo isso. E não pode limitar o poder de Deus e o amor de Deus sobre nós. Ele continua dizendo uma outra coisa. Outra Duplicidade linda dele aqui Ele diz, nem o presente, nem o porvir Agora ele fala a respeito do tempo As coisas do dia de hoje, o presente ou as coisas do amanhã, falando a respeito do tempo, futuro, linear, aquilo que pode ocorrer lá Os problemas aqui do dia de hoje, ou as preocupações, as ansiedades que nós temos a respeito do futuro O que pode acontecer conosco amanhã, o que pode acontecer conosco no ano que vem O que pode acontecer conosco daqui a algum tempo, coisas que podem tirar a paz do nosso coração Isso nos limita, porque a gente... Tem a possibilidade de tomar algumas decisões agora Mas a gente não sabe o que nos espera lá na frente Isso nos limita Mas isso não limita o amor de Deus para com a nossa vida Deus, Ele é abrangente em todo o tempo O amor dEle compreende o hoje O amor dEle compreende o amanhã Eu não sei, você não sabe o que vai acontecer em nossa vida amanhã Mas eu tenho certeza O amor de Deus já está lá nos esperando o amor de Deus já está lá nos esperando O amor de Deus já está lá te esperando Glória a Deus Ele completa dizendo No versículo 39 Nem a altura e nem a profundidade Agora ele está falando de espaço Nem aquilo que é muito alto Nem aquilo que é muito profundo Há um hino que as crianças Uma música que as crianças cantam né? Alto tão alto Fundo profundo É maior que o mundo esse, esse amor do nosso Deus Por nós Porque nós somos mais do que vencedores Porque nada pode Nos separar Do amor de Deus Eu completo e te convido a ficar em pé Aleluia Nós não seremos mais do que vencedores Não meus amados a nossa vitória não está no fim A nossa vitória já está garantida Já está garantida O que você precisa fazer Se apegue no amor dele Mas eu sou fraco Não preciso. não depende da sua força Mas eu estou quase desanimado Ou desanimando Não depende do seu ânimo Confie nele Ele disse Eu amo e ele disse, você é mais do que vencedor. Você é super vitorioso. Quem sabe você veio aqui entristecido. Ou com o seu coração pensando em desistir. Ou se sentindo incapaz diante de uma circunstância. Achando-se totalmente incapaz e bem perto de uma derrota. O Senhor está dizendo... Para você nesta noite Olhe para mim E olhe para o que eu digo Você é mais do que vencedor Você é mais do que vencedor Mas me disseram uma notícia que é a minha destruição Você é mais do que vencedor Disseram que não dá mais o que fazer Você é mais do que vencedor Disseram para você Ah, desista, olhe, olhe, não, não tem mais Você é mais do que vencedor Você não é mais do que vencedor pela sua força você é mais do que vencedor Porque você é alvo do amor de Deus E o amor de Deus abrange a sua vida Ele termina assim Nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor E aquilo que te incomoda Que te faz entristecer Que te faz muitas vezes Duvidar da sua própria fé no Senhor ou das promessas de Deus estão inclusas no que está escrito no versículo 37. Todas estas coisas. Todas estas coisas. Em todas essas coisas. Eu não sei, e você pessoalmente sabe o que você vai colocar em, em todas essas coisas. É a enfermidade em todas essas coisas. É um problema familiar em todas essas coisas. É um problema conjugal em todas essas coisas É um problema na sua vida interna, particular Em todas essas coisas Você vai colocar o seu, o que é em todas essas coisas E em todas essas coisas Você só tem uma palavra a dizer Você é mais do que vencedor Você é mais do que vencedor Feche os seus olhos, meus queridos Aleluia Ó oh, Deus, eu quero glorificar o teu nome eu quero agradecer a ti Senhor Porque o Senhor é bom O Senhor é digno de toda glória De toda honra De todo louvor e adoração Eu te exalto Senhor Deus querido Porque esta não é a minha palavra Ó oh, Deus porque quantas vezes eu também duvido Eu também olho para o lado Olho para frente e não sei o que vai ocorrer E o meu coração pode entristecer mas ó Pai é a tua palavra para a sua noiva e para mim também nesta noite. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, nós somos mais do que vencedores Porque o Senhor nos amou O Senhor é quem está conosco O Senhor é quem age em nossa vida O Senhor é quem trabalha em nosso favor É o Senhor que opera em nós Seja o teu nome glorificado para sempre Pai, nós nos apegamos à sua palavra agora Pai bendito, receba a sua igreja que muda de posição Não olhando para baixo, para as nossas fraquezas ou para as tempestades à volta Mas como diz a tua palavra, olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé pai, pode ser que olhando à volta o meu o meu irmão e a minha irmã se vê derrotado, mas agora nós fixamos o nosso olhar em ti e nos apegamos à tua palavra, que ela é fiel e verdadeira, e nós declaramos em todas as coisas somos mais do que vencedores, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Sim, ó pai, em Todas as coisas nós somos mais do que vencedores por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te louvo, Pai, porque nós somos alvo desse rico e tão grande amor que nada, nada pode nos separar dele. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos nele para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.